0: Hey Karin. Hey Mariska. Hey let's stop business. Yes, let's do so. Ja. En waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, ik dacht dat we het, het maar zo over crisis moesten hebben. Oh ja, mooi onderwerp, want daar zijn er nogal wat van. Ja, daar zijn er in Nederland nogal wat van en het kan soms ook gebeuren in een organisatie dat de crisis ontstaat. Ja. Uh, en uh, en het, 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 aan de ene kant is, is het begrip crisis een beetje sleets, denk ik, want we gebruiken het te veel. We gebruiken het eigenlijk te passend en te onpas.
1: Ja, ik heb het wel eens gehad over crisiserosie, hè? Ja, precies. In een eerder stadium. Dat we alles maar crisis noemen. Maar soms zijn het op onderdelen ook gewoon managerial problemen. Problemen naar uitvoering. Problemen in de organisatie van zaken. Ja. Uh, daar hebben we ook al eens een keer eerder over gesproken. Uh, hè, dus niet elke crisis is ook een daadwerkelijke crisis in de werkelijke zin van het woord.
0: Ja, en ik denk dat als we daar naar kijken, en we kijken naar organisaties, uh, of naar de BV Nederland, hè, wat feitelijk ook een grote organisatie is. Ja. Uh, zijn er volgens mij twee redenen waarom er crisis kan ontstaan. Ja, ik heb erover nagedacht, dat merk je. Vertel, ja, vertel. De, de eerste reden waarom de crisis kan ontstaan, dat is het groot van buitenkomend onheil. Ja, zeker. En shit happens, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Je bent uh, als land gewoon lekker gezellig bezig met hoge welvaart, gelukkige mensen. Top 5 positie op de wereldranglijst van, van welvaart en geluk. Zeuren over kleine dingen, hè? want dat vind ik altijd een symptoom dat het heel goed gaat. Precies, precies. Dus uh, zeg maar, we zijn gewoon lekker, lekker ons gangetje aan het gaan als prettig land. Ja. En besluit ergens uh, in, in, nou, ja, in hetzelfde continent uh, dat, uh, dat, er, dat, er, uh, een, dat je maar een land binnenvalt en dat er oorlog ontstaat. Dat, dat en, voor wel. En dat heeft effect op wat wij hier doen. Ja. Ja, dat hebben we natuurlijk gemerkt hè, het afgelopen jaar. Vorig jaar al, merken we nog steeds. Uh, dat is, ik noem dat maar, dat is crisis die ontstaat door groot van buiten komend onheil. Ja. Heb je geen vat op, het overkomt je en daardoor ontstaat de crisis. Ja, corona ook een mooi voorbeeld hè. Corona ook een mooi voorbeeld. Ja. Tweede, tweede reden waarom er crisis kan ontstaan, is als je problemen niet oplost. Want dan ga je, of je gaat alleen symptomen bestrijden. Hè? Dus je gaat een uh, pleistertje plakken, je gooit er nog eens een pilletje in. Een uh, pleistertje raakt los, nou doen we een ander pleistertje erop. Nou, voor de zekerheid, zorg dat in de wereld, doen we er nog een pleistertje overheen. Ja. Uh, Doe er maar een pilletje bij, ook een zalfje erover. Uh, ja. uh, dat, hè? dus we, we, we lossen het probleem niet op, maar we blijven ja. maar pleisters plakken. Ja, klopt. En, en onder, die, onder al die pleisters, begint dat, dat wondje begint gewoon te etteren. Ja. En op een gegeven moment... Uh, zijn al die pleisters die je erop geplakt hebt, die, 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 die dempen niet meer de, 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 het etteren en de rotting die eronder zit.
1: Nee, is je... niet voor niks hè, dat we spreekwoord hebben. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
0: Ja, precies. Het komt ergens vandaan. Het komt ergens vandaan. En, en, en dan, ontstaan, op het moment dat dat gebeurt, ja, dan heb je dus ook crisis. Ja. Het is wel een crisis die je zelf veroorzaakt hebt hè, in, in de bron, maar het is wel een crisis. Absoluut. En, en, en dan, uh, dan hebben we ook nog te maken met iets, hè? want wij, het woord crisis doet iets met ons, hè? Ja. Op het moment dat, je, dat ik zeg van, joh, luister Karin, uh, uh, hè, wij zijn samen de directie van DNS, wij hebben crisis, dan zit dat wat anders dan dat ik tegen je zei, ik moet een ideetje met je bespreken. Ja. <laughs> de de, de, de toon is iets anders, dus ook de manier waarop we ermee omgaan is anders. Ja. Dat is ook wat jij zegt, dat het woord crisis is een beetje sleets omdat we dat label overal maar op plakken. Maar ik wil het toch even met je hebben. Van, uh, uh, wat, wat, wat doe je nou als het echt crisis is? Ja, vind ik mooi.
1: Nou, laten we, dat, laten we dan ook nog even teruggaan naar. En wa, want waarom vind ik het belangrijk om te noemen dat het woord een beetje sleefs is. of aan erosie onderhevig? Omdat ik het idee heb dat met het, woord, met het noemen van het woord crisis. we in de actiestand komen. Ja. Ja, het is een soort van alarmering. Waarbij wij collectief als volk alerter worden, beter na gaan denken, bewuster worden en daarmee gaan kijken naar oorzaken om die weg te nemen om zodoende de crisis op te lossen. Collectief met elkaar. Ja. Als je dat, nee, maar wacht even. Als je dat woord nou vaak
0: genoeg noemt, dan, dan gaat die alertheid eraf. Want immers alles is crisis. Nou, ik ik ben het toch niet met je eens dat, dat, dat we daar een, collectieve, zeg maar, een, collectieve, een collectief gaan nadenken over acties. Ik denk namelijk dat op het moment dat het crisis is, en ik denk dat je gelijk hebt, dan, he, dat is bedreigend. Dus er moet iets gebeuren. En ik denk dat wij dan terugvallen op onze hele primitieve systemen, namelijk we vluchten, we bevriezen of we gevechten.
1: Ja, maar dat is wel, we komen tot actie. Er wordt iets gealarmeerd in ons interne systeem met het woord crisis... Wat maakt dat je in een bepaalde gemoedstoestand komt. En daar ook bewust of onbewust gedrag aan verbindt. Ja, eens. Corona werd afgekondigd. We gingen toiletrollen kopen.
0: Een beetje een gek voorbeeld. Maar dat ja, was wel wat er in ons getriggerd werd. Ik, ik denk namelijk dat, dat het... Uh, ik ben het helemaal met je eens. Crisis uh, uh, activeert actie. Ja. Uh, actie activeert ons gedrag. Ja. Ik denk alleen niet dat het gedrag voortkomt uit rationeel denken. Nee, maar dat is ook niet wat ik zeg. Oh, oké. Okay. Dan nee. heb ik daar verkeerd in begrepen.
1: Nee, daar heb jij een, een, een oordeel gehad, maar dat is niet wat ik zeg. <lacht> ik zeg dat er iets getriggerd wordt, waardoor wij gaan bewegen. Maar tegelijkertijd, als je dat symptoom, want het is net Pavlov, als je dat woord maar vaak genoeg gebruikt, ja, dan komt er ook iets in ons, is dan weer crisis, we moet alweer in actie komen. Nou, ik heb het maximaal gedaan, ik weet niet meer waar ik moet beginnen. En dan ontstaat de reactiviteit. En dat kan een gevaarlijk signaal zijn. Want als het echt crisis wordt, de Russen vallen ook Nederland binnen, zitten wij in de reactieve stand. Ja, ja dat klopt. Bewust of onbewust. Dus het vaak gebruiken van het woord crisis door overheid, gezagsdragers, journalisten, etc. Noem maar op. Uh, daar schuilt een gevaar in waar men zich onbedoeld, on, onbewust uh, en onbedoeld uh, te weinig van bewust is. Ja,
0: ja dat denk, denk ik ook. Maar goed, is nog er wel vraag. een dikke crisis te pakken. Ja, dus de, de vraag is wel, nou is het crisis en, en, en wat nu? Ja. Nou ja, kijk, als het een groot van buitenkomend onheil is, dan denk ik dat dat in de actiestand schieten over het algemeen al genoeg is om dingen teweeg te brengen. Nou
1: ja, en dan zou enige coördinatie en visie, die daaraan vooraf gaat, wel welkom zijn. Het
0: zou wel, wel meewerken.
1: Ja, zou ja. wel meewerken om dat, om dat acteren en dat gedrag ook een beetje te kanaliseren. Ja. Want net wat jij zegt, het is niet altijd rationeel gedrag. Hè? Dus dat betekent dat er ook gekke sprongen gemaakt kunnen worden. En om dat een beetje te kanaliseren goede banen te leiden, is het wel handig dat er een visie aan ten grondslag
0: ligt, hoe die crisis wilt te lossen. nou Of in ieder geval waar je naartoe wil. Ja.
1: ja en, ik, en ik denk dat jouw voorbeeld een hele mooie is, omdat je hiermee één crisis pakt. Hè? Eén van groot, van buitenkomend onheil. Ja. Ik denk waar we nu in zitten, dat er zoveel pleisters geplakt zijn op zaken die niet noodzakelijkerwijs een crisis al waren, maar dat door dat doorefferen van al die problemen en situaties... waar maar niet fundamentele oplossingen uh, voor gezocht worden... dat dat gezamenlijk heeft, is geresulteerd nu in één grote crisis. Ja.
0: En die heeft verschillende bronnen en verschillende plekken waar die... Ja. We, we hebben allemaal pleistertjes geplakt. Soms hetzelfde pleistertje op verschillende, op verschillende plekken. Ja. Uh, en, en uiteindelijk is, is er iets ontstaan wat met elkaar zeg maar, onoplosbaar is.
1: ja. Nee, ik... En, en, dit, en, en ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je hebt bedacht. Een mooi onderwerp om ook over te spreken. Omdat juist dit we ook wel in een organisatie
0: zien. Hè? Ja, en dat, dat was ook toen ik hier over dit onderwerp nadacht. Uh, ik, ik moest meteen denken aan, een, aan, een, uh, aan een, een van de jobs die ik heb gehad in het verleden. Ik werkte bij een organisatie waar we uh, voor uh, verschillende klanten inkochten. bedrijfsspecifieke dingen inkochten. Ja. Uh, en dan moet je denken aan uh, bedrijfskleding ja, met logo's, uh, ja. formulieren en brochures. Ja, die hadden we toen nog allemaal. Ja. We hebben het allemaal gedaan, maar dat is allemaal bedrijfsspecifieke informatie, bedrijfsspecifieke producten, relatiegeschenken. Ja. Uh, uh, maar we deden ook productiemiddelen die specifiek waren voor bepaalde uh, processen. Die kochten we ook in. En die hadden we op het magazijn liggen. En die uh, konden, zeg maar, de, de, de organisatie die daar gebruik van moesten maken, die konden dat dan bij ons bestellen en dan leverden wij dat uit. Zij dus ja. hadden, zeg maar, de centrale inkoopafdeling voor bedrijfsspecifieke zut. Nou, ik, uh, ik werd daar uh, manager marketing en verkoop. Een, een leuke job. Dus ik mocht uh, klanten werven voor dit geheel. Ik mocht de relaties onderhouden met die klanten. En uh, ik moest zorgen dat de verschillende. Decentrale eenheden van die klantenorganisaties bij ons konden bestellen en dat we dan uit konden leveren. Ja. Ik had daarvoor drie afdelingen, namelijk een marketingafdeling, een order entry afdeling. Dat deden we toen nog zeg maar, gewoon op locatie. Hè? Dus dat deed niet de klant zelf uh, online, maar er werd een formuliertje ingevuld en dat werd opgestuurd of gefaxt. En een klantenserviceafdeling had ik ook, voor, als we, voor het geval van vragen en, en commentaar zou ik zeggen. Ja, ja. Wat mij even niet verteld was toen ik daar solliciteerde, was dat ze een probleempje hadden. En het probleempje was, dat is in de tijd dat je nog zeg maar je assortiment kenbaar maakt als organisatie met een catalogus, een fysieke catalogus. Ja. En die catalogus die was al 3,5 jaar niet uitgekomen. Dus het, de catalogus die klanten hadden, was een oude catalogus waar producten in stonden die we niet meer hadden. En waar producten die we wel hadden niet meer in de catalogus stonden. Ja. Dus die catalogus werd aangevuld met allemaal brieven die wij erachteraan stuurden van dit is uit het assortiment, dit is nieuw in het assortiment. Maar niemand had eigenlijk meer van onze klanten een totaaloverzicht. Nee. Dat was één probleem. Tweede probleem was dat we uh, uh, sommige producten gewoon slecht op voorraad hadden. Ja. Het derde probleem was dat we grote leverancierswisselingen hadden, Of net hadden gehad of in, de, in, in ieder geval in dat proces zaten. Het vierde probleem was dat we een hiccup hadden in het, in het magazijn waardoor we slecht uitleverden. Ja. Met andere woorden, Ik kwam op die toco en toen bleek oh. dat uh, er, er een service, er, er was dus een catalogus die al 3,5 jaar niet was uitgekomen. In die catalogus stond een service level agreement dat wij beloofden dat alles wat besteld werd binnen vijf werkdagen bezorgd zou worden. En de praktijk was dat we drieënhalve maand achterstand hadden. My god. Dit is dus, dus zo'n fenomeen waar heel heleboel dingetjes in de organisatie niet goed lopen. Ja. En die bij elkaar komen in dit geval in het systeem van bestellen en uitleveren. Ja. Nou, de, 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 nou, welkom op je nieuwe functie. Ja. Een probleempje. Soms. Ja. En ja. Nou ben ik nieuwsgierig. Hè? Ja. Wat ben je gaan doen? Ja. Nou, wat je, wat je natuurlijk eerst doet is kijken waar, wat, wat, zijn, wat zijn schroefjes waar je aan kunt draaien hè, om te zorgen ja. dat het systeem beter gaat lopen. En ik had er vrij snel achter dat, dat schroeven, nog een pleistertje erbij plakken, heeft, gaat geen zin hebben. Dat gaat niks oplossen. Nee. En toen heb ik een uh, redelijk uh, uh, nou ja, bold plan geschreven. En dat, uh, dat heb ik stevig moeten verdedigen. Zowel bij, uh, in, in mijn eigen MT als in, het, uh, als in de directie van het, van het moederbedrijf. Want daar moest ik prompt op het matje komen. En mijn plan was, wij informeren onze klanten dat we een leveringsprobleem hebben. Ah! Daar ging die eerste stress. Ja, maar dat kunnen we niet zo maar zeggen. Nou, ik, jongens, even serieus. Onze klanten weten het al. Ja, ze hebben het al gemerkt. Ze hebben het al gemerkt. Um, uh, nou, dus dat, he, we informeren onze klanten dat we een probleem hebben. Wat we vervolgens doen, we informeren onze klanten dat we op vrijdagmiddag om 4 uur het systeem uitzetten. En dat we op vrijdagmiddag om 5 uur het systeem weer opstarten. En dan is, zijn alle bestellingen die erin staan die zijn eruit. Ja. We gaan het hele weekend doorwerken om te zorgen dat die dingen die ze nodig hebben op maandag, dat die er maandag ook zijn. En dat kan alleen als je klanten erin geloven dat, je, dat, je, dat, je, dat het menes is. Hè? En ook dat ze niet meer vragen dan ze nodig hebben. Ja, en had je dat van tevoren gecheckt op haalbaarheid? Nou, eigenlijk niet. Oké. Okay. Maar weet je, het maakt u niet zo uit, want het was al een puinsoor. Ja. Ja, ik wist natuurlijk dat als ze het systeem uit zouden zetten, dat we al onze orders kwijt zouden zijn. Ja. Dus dat had ik wel, dus zeg maar of, of het uitvoerbaar was, dat heb ik gecheckt. Ik heb niet eerst bij klanten gevraagd of vinden jullie dit een goed idee? Nee. Want die vinden het namelijk niet een goed idee, die willen gewoon hun spullen hebben. Ja. We hebben een mail gestuurd, nou toen we er uiteindelijk, zeg maar intern over eens waren, hebben we een mail gestuurd, een, een, een fysieke mail, hè, want dat ging toen nog op die manier. Uh, hebben we gestuurd naar uh, een brief, dus. Ik zit een beetje te denken van de een, oh, een brief. Oh, daar een ander woord voor. Een brief. Ja, brief. Zo'n
1: ding uit de vorige eeuw.
0: Dat was ook in de vorige eeuw. En, uh, ja, een brief. Hoe je zelf ja. al besmet kunt zijn met dit soort dingen. Ja. Dus we stuurden een, een brief naar onze klanten en dat was feitelijk op onze oproep: plaats nou bij ons de bestelling die je nodig hebt op maandag. Uiterlijk op dinsdag, maar niet meer dan dat. Want wat er gebeurde is dat mensen bijvoorbeeld onze formulieren nodig hadden voor hun core business. Ja. Wat wij onregelmatig en, en langzaam leverden, bestelden ze gewoon twee of drie dozen extra van die formulieren. Ja. Dus behalve dat wij een leveringsprobleem hadden en dat wij onze voorraden zeg maar, niet onder controle hadden, stonden de enorme voorraden decentraal. En mensen waren alleen maar aan het bufferen. Oh, jullie ja. hebben nu pennen? Dan bestel ik nu pennen. En dan in een ongelooflijke hoeveelheid, zodat op het moment dat die orders binnenkwamen, bij ons meteen het magazijn weer leeg was. Ja. Maar dat, is, dat, dat is het opzwepende effect wat je met elkaar bereikt. Dus, dus we hebben uitgelegd wat er aan de hand was. We hebben uitgelegd wat we gingen doen. We hebben tegen de klant gezegd, dit gaat alleen maar lukken als jullie je houden aan deze spelregels. Met andere woorden... Zorg dat wij vrijdags jullie orders, orders hebben voor wat jullie dinsdag, maandag en dinsdag, nodig hebben. Ja. Die gaan we uitleveren. En dan gaan we ook weer gewoon binnen vijf werkdagen alles leveren vanaf dat moment. Want we beginnen schoon dan. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel erg spannend. Hè? Dus, uh, ja. dus uh, donderdag beginnen we al, de, we hadden een nieuw orderformulier gemaakt. Ja, formulieren. Die hadden we meegestuurd. Die hadden we natuurlijk anders, een andere layout gegeven dan onze oude. Dus de oude hebben we gewoon op de stapel gelegd, zo van nou, dat kan even schrot worden. En die nieuwe die hadden we neergelegd. En ik had ja. gezorgd dat ik genoeg handjes had om orders in te kloppen. Ja. Um, en op vrijdagmiddag om vier uur heb, is het systeem uitgegaan. Iedereen was van de organisatie die hem enigszins de organisatie kende, was opgeroepen om dat weekend te werken. Ja. We hebben vrijdagmiddag de, de, de systemen weer aangezet. We zijn begonnen met het invullen van orders, inkloppen van orders. En op vrijdagavond stonden de eerste pakketjes om te versturen klaar. Wel stoer. Dat is, dat is stoer, maar ik ben ervan overtuigd. Dat het ook de enige manier is om uit een echte crisis te komen. Een crisis die vanuit het, vanuit het systeem zelf komt. Hè? Ja. Dat is wat anders dan een crisis die door een externe van buiten komend onheil ontstaat. Ja,
1: zeker. is heel anders natuurlijk.
0: Maar je kunt niet... Je kunt niet Waar, waar labwerk op labwerk, pleister op pleister is geplakt, kun je niet beginnen met langzaam aan de buitenkant die pleisters eraf te halen en nee. te verbinden door verband. Nee. Er blijft altijd pleisters onder zitten. Ja. Je moet in één keer eraf, ja. schoonmaken en dan opnieuw verbinden. Ja. Dat is mijn stelling. Ja. Nou Mariska,
1: nou is hebben daar een regering <laughs> <laughs> en we hebben probleem op probleem. Ik was al bang dat je dit zou gaan zeggen. Het stikstofdossier komt niet los. Um, we hebben het maar over klimaat en milieu... terwijl dat op onderdelen gewoon helemaal tegen elkaar in werkt. Um, iedereen heeft het over van alle handen maatregelen... Uh, versus ook de problematiek van de uitkoop van boeren. Wel of niet, hè? Um, Niemand heeft het over verhogen van de dijken trouwens... waar ik zelf ook wel een voorstander van ben... Uh, ja, en dan hebben we nog de economie. De inflatie. Uh, ik las dat uh, uh, de techbedrijven, dus als we het hebben over innovatie, sinds, uh, sinds uh, het, het, het akkerfietje met uh, 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 die bank in Amerika uh, lastig private equity voor te krijgen is, sterker nog. Minister Adriaans die gaat al met uh, Prins Constantijn... Hè, een trouwe voorvechter voor innovatie en innovatieve bedrijven binnen Nederland... die, die ze ook internationaal helpt op de kaart te zetten. Gaat al praten over een andere invulling van zijn rol. Uh, typisch gevalletje van paard achter de wagenspannen, als je het mij uh, vraagt. Een pleister. Een pleister. Op de verkeerde plek.
0: Uh, ja. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, ik denk dat als we kijken naar de BV in Nederland, dat we twee soorten problemen hebben. We hebben een van buiten komend onheilprobleem. Noem het klimaat. Ja. Noem, noem het uh, geopolitieke ontwikkelingen. Ja. Dus, dus dat hele cluster. Nou, er en... zijn al twee, hè. Twee, en... ja, twee van buiten. Ja, dat is, maar het is een, van bu dat is een crisis die ontstaat door een van buiten komend onheil. Ja, eens. Um, um, en, en je, je kunt het afvragen of dat twee verschillende dingen zijn die van buiten komen. Ik denk dat die namelijk alles met elkaar te maken hebben, maar dat is een heel andere discussie. Maar volgens mij wat daarvoor moet gebeuren, is dat we een visie moeten ontwikkelen over wat willen wij in de toekomst zijn. Ja. Hoe gaan we dat onder deze omstandigheden vervolgens realiseren? Ja. Nou, we hebben het al vaker over gehad, we zijn redelijk visieloos. Ja. Uh, uh, en ja. En ja, ik noem het. Maar als je geen visie hebt, weet je ook niet waar je naartoe wil werken. Dan nee. maakt het niet zo uit waar je die pleister plakt. Nee, klopt. Het andere probleem is een probleem wat van binnen. Het een andere crisis is een crisis die van binnenuit is ontstaan, namelijk dat wij, uh, als het gaat over de relatie tussen overheid en burger, over uh, hoe financieren wij en hoe, uh, hoe financieren wij de overheid. En hoe betaalt de overheid, zorgt de overheid dat iedereen een, een, een inkomen heeft. Uh, en overigens ook een huis en dat soort zaken. Dat is, een, dat is een crisis die ontstaan is omdat we daar maar pleisters zijn gaan plakken. Ja. En de pleister die wij als, als Nederland het liefste plakken heeft te maken met inkomenspolitiek. Ja. ja dus uh, 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 we, 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 we willen dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft. En voor wie dat niet heeft, kennen we een systeem van uitkeringen. En voor iemand die wel een inkomen heeft, maar nog niet op een bepaald niveau zit, kennen we toeslagen. En dat systeem van toeslagen, dat, dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat alles met alles verbonden wordt. En dat betekent ook dat we een redelijk ingewikkeld belastingstelsel hebben. Ja. En dat betekent weer dat op het moment dat ik als burger vind dat mijn belastingtoerekening niet correct is, dat ik een externe moet gaan inhuren om te zorgen dat, dat er duidelijkheid ontstaat. He, bijvoorbeeld ja. als je dan een probleem hebt met, uh, met hoe de gemeente de, de waarde van je huis inschat, he, de WOZ, ja. dan is die, die regeling is zo intens complex dat je een extern bureau aan, in moet schakelen om jouw WOZ aan te kaarten, de bezwaar aan te tekenen en omdat ja, het natuurlijk veroorzaakt wordt door de overheid, Betaalt de overheid dan dat externe bureau? En ik denk dan, hoe gek kun je maken met elkaar? <laughs> het is gewoon rondpompen van geld, hè? Ja, is het ook. En dan vervolgens zeggen we met elkaar. Het ja, creëren dat... van werk, hè? Ja, ja, ook dat. Wat dat betreft doet de overheid het erg goed. Uh, um, uh, maar dat, dat, dat rondpompen van geld kost ook heel veel geld. Maar op het moment dat je zegt, van, nou, ik, we, gaan, uh, we gaan een bepaalde uh, toeslag gaan we. Nee, ik zal nog een ander voorbeeld geven. Uh, we hebben natuurlijk de hele de periode gehad van hele hoge energierekeningen. En we ja? weten niet hoe ver het door zou stijgen, hoe groot de ellende zou worden. Er nee? werd gezegd, we gaan burgers compenseren. Ja. ja. Nou, dat is helemaal mooi. Daar was ook iedereen het over eens. En vervolgens ontstond de discussie. Ja, maar we willen niet iedereen compenseren. Want er zijn heel veel mensen met grote huizen die het allemaal ook wel zelf kunnen betalen. En het is toch belachelijk dat wij dat met z'n allen compenseren. Dus er wordt inkomenspolitiek gedreven over iets wat niets met inkomen te maken heeft. Nee. En daardoor krijg je hele maar ingewikkelde systemen die, uh, ik noem het altijd maar, het is die grote kluwen met spaghetti. Dat als je ergens hier trekt, dat je niet weet wat daar verandert. Ja. Dat is de crisis die we zelf veroorzaakt hebben. Want we hebben die bol spaghetti zelf gebouwd. En volgens mij kun je dat alleen maar oplossen door een beetje te doen wat ik heb gedaan... Uh, uh, namelijk gewoon om, vijf, om vier uur het systeem stilzetten. En om vijf uur op een nieuwe manier starten. Schoon. Ja,
1: eigenlijk zeg je:
0: je moet een greenfield creëren. Ja. Gewoon,
1: gewoon een, 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 een tabula rasa, hè? een leeg blad, ja. waarin je opnieuw de BV Nederland gaat opbouwen. En gaat kijken van. Wie zijn we nu? Waar staan we voor? Wat is onze identiteit? En wat willen we nu naar de toekomst toe? Ja. En hoe passen onze acties daar ook in? Ja. Want op onderdelen zijn de acties. We zeggen aan de ene kant dat we, dat we ons houden aan de klimaatverdragen... die we afgesproken hebben in Parijs, was het geloof ik. Maar tegelijkertijd hebben we thuiswerken gepromoot. Corona is nog niet voorbij. En de files zijn groter dan ooit. Ja. En weer wordt de discussie gevoerd... Ja, hoe moeten we nou wegen bijbouwen... in het kader van de stikstofpolitiek. Want we moeten ook woningen bouwen. En die boeren die dragen ook bij aan de stikstof. En de stikstof moet naar beneden.
0: Ja, en wat ik nog heel het mooiste vond... in dit voorbeeld vorige week... Uh, uh, onze minister De Jonge... die uh, van Volkswagen. Ja. 20.000 flexwoningen... en geen gemeentekans krijgen... Ik kan ze plaatsen? Nee, want op onderdelen willen ze ze niet. Op onderdelen uh, zit de meteraad dwars. Of ze op een trein waar ze ze neer kunnen zetten.
1: Ja, die, die, die jongen die heeft wel een, 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 een historie... op het aankopen van zaken waar we uiteindelijk niks mee kunnen. Ik zal het verder niet noemen welke zaken dan nog meer niet. Maar er zijn toch ook eddelijke boeien in. zitten. Ja, en tussendoor, hoor.
0: Ja, maar ik, ik, ik denk dus inderdaad dat je... Dat ik stel je... voor dat we de jongen niet meer inkoper gaan maken van het kabinet. Misschien verkoper, maar inkoper doen we niet. Ja, nou, we gaan even terug naar onze crisis.
1: Ja, ik, tabula ik... rasa, clean slate, hè. Dus, en als je dan ziet dat het toch weer gesproken wordt over die files... en het creëren van, uh, van asfalt, van beton... Um, terwijl de bruggen op onderdelen gewoon naar beneden komen... zo slecht wordt die onderhoud omdat er eenvoudigweg geen geld is... Uh, dan denk ik, hoe is dit nou toch in godsnaam mogelijk? Als je visie had en je zou zeggen van ja, klimaat is nummer één... hoeft wat mij betreft niet klimaat te zijn, nou ja, liever wel... maar hè? stel, klimaat is nummer één in, in, dat, nieuwe, in dat nieuwe Nederland... Ja, dan zou je de discussie over het voeren van, uh, van nieuw beton toch helemaal niet meer voeren... Dan, dan gaan we het toch hebben over het verplicht stellen van, van thuiswerkdagen. En we gaan het hebben, à la Duits model, over het invoeren van een overjaarkaart voor iedereen tegen 25 euro per jaar of zo.
0: Nee, maar onze overheid heeft al haar wijsheid iets anders besloten. Die gaat een driejarige reclamecampagne voeren. Om ons als burgers te, te bewust te maken dat wij uh, afstanden uh, tot 7,5 kilometer rondom onze woning. ...eigenlijk beter met de fiets moeten doen. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. En die zijn zich heel bewust, maar toch
1: hebben ze schrandig gedrag. Ik sluit niet uit dat de rest van Nederland ook zo hard nou ja,
0: daar... ik, ik, denk, ik denk, stel nou dat alle Nederlanders uh, vanaf nu... Uh, ...alles onder de 7,5 kilometer per fiets of lopend doen. Ja. Hebben we dan het klimaatprobleem in Nederland opgelost?
1: Nee, tuurlijk niet. En het fileprobleem toch ook niet?
0: Nee. Want, uh, want we hebben te maken met veel grotere uh, uh, bronnen van waar, waar zeg maar, klimaatvervuiling uitkomt. Exact. Ook daar, het zijn allemaal pleisters die we plakken. Uh, en dat is dan het, op, op basis van de crisis van het van buiten komend onheil. Daar moet een visie voor komen. En voor het hele stuk waar we te maken hebben met onze sociale zekerheid, hè, inkomensverdeling en dat soort zaken, geldt hetzelfde voor. We moeten bedenken hoe wij inkomensverdeling en welvaartsverdeling in Nederland zien. Ja, dan kun je met verschillende politieke partijen over discussiëren. En dan richt je in hoe je dat gaat vormgeven. Exact. Ik persoonlijk ben voor een basisinkomen. Maar dat wist je ook al. En daar hebben we het ook al een keertje eerder over gehad. Ja. En ik denk namelijk dat op het moment dat je stopt met, met, met al die dingen die gaan over uh, toeslagen, uitkeringen, uh, andere potjes die er zijn. En je zegt, joh, ik, ik zet voor alle Nederlanders boven 18 een basisinkomen neer. Je mag uh, uh, tot zoveel uh, geld uh, gewoon bijverdienen en daarboven ga je belasting betalen, want daar financieren we dat basisinkomen mee. Ja. Volgens mij is het niet, het is niet heel ingewikkeld. Nee. Uh, en dat is meteen stimulerend, want als mensen zeggen, ja, dit vind ik niet genoeg, nou, dan moet je ervoor zorgen dat je ander inkomen bij krijgt. En dat is, een, dat is een heel zuiver, heel, het gaat me niet, ik ga het geen geen doen van het basisinkomen. Maar wat we nodig hebben is dat we die, even die machine op nul zetten. En weer opnieuw starten en het neerzetten zoals we het hebben willen. Ja. En dat vraagt medewerking van iedereen. Dat vraagt dat we met z'n allen erop achter gaan staan. Ja. Is het is een probleem zijn, dat was het toen ook. Hadden we hadden natuurlijk altijd klanten die zeg maar, nou doe maar toch met drie doosjes met formulieren. Ja, dan moet je er iemand op de klantenservice erop zetten en zeggen, laat, laat nou even bellen. Bel even, hoeveel formulieren ga je nou per week gebruiken? Ja. Stel je dat ik je niet voor een week, maar dat ik je voor drie weken formulieren stuur. Dan schrap ik die orde voor die drie doosjes, krijg je voor mij een half doosje. Ik je drie weken vooruit. Ja. En dus je moet met elkaar daar ook in alle redelijkheid over kunnen praten. Maar ik denk dat wij grosso modo gewoon een redelijk land zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat dat uh, ook wel eens zou kunnen leiden tot uh, een hogere uh, activiteit, een grotere creativiteit en daarmee ook een groter uh, welzijn voor iedereen. Maar ook de mogelijkheid om te zeggen van, nou, uh, ik heb in ieder geval een basisinkomen. Ik vind het belangrijk om eens even wat andere dingen te doen. Bijvoorbeeld te zorgen voor mijn ouders of... Uh, meer aanwezig te zijn bij mijn opgroeiende kinderen. Of uh, ik, wil op mezelf, ik wil mezelf weer eens een keer ontwikkelen. Hè? Ik ga terug naar de schoolbanken. Hè? Dus uh, allerlei mogelijkheden die, die uh, zo'n inkomen geeft. Uh, 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 en ook uh, wat dan kosten gaan we besparen... in het kader van uitvoeringsorganisaties... Maar ook procedures bij rechtbanken, omdat de regeling gewoon
0: eenvoudiger wordt. Ja, en dat, en dat zou ook als een, een, een tijdelijke oplossing kunnen zijn voor het uh, probleem op de arbeidsmarkt.
1: Ja, en weet je wat ik nou nog toe wil voegen voor, uh, voor het ontstaan van, van die crises, hè, die met name binnen uh, zitten. Dus die kleine etterige dingetjes die steeds groter worden. Weet je wat daar een grote oorzaak van is? Nou? Het niet in grote lijnen kunnen denken.
0: Ja, en geen verantwoordelijkheid nemen om stelling te nemen ergens in.
1: Ja, want jouw voorbeeld hè, van uh, iedereen die uh, nou eens 7,5 kilometer uh, zou kunnen fietsen, heeft geleid tot een regeling voor de elektrische fiets, uh, waar mensen met fiscaal voordeel bij hun werkgever uh, een elektrische fiets kunnen kopen. En, en dat, dat heeft natuurlijk dat heeft impact op het moment dat je de. Een fiets gaat gebruiken en de auto inruilt. Ja. Maar wat zie je? Dat die regeling met name gebruikt wordt door mensen die, die toch wel redelijk kapitaalkrachtig zijn, die een fiets hebben, maar die nu inruilen voor een elektrische fiets. En daarmee wordt het milieu alleen maar zwaarder belast. Ja. Op, op kosten van de belastingbetaler. Ja. Ja, en, en daar gaan ze straks achter komen en dan krijgen we weer een regeling op een regeling. Ja. Ja, ja. Snap je? Dat die regeling alleen geldt op het moment dat je je auto laat staan. Nou, dat wordt, wordt in de uitvoering wordt dat onmogelijk... om dat te handhaven, te controleren en daar steekproeven op te doen. Waardoor we weer een volgend probleem bij hebben. Maar het is alleen maar uh, micropolitiek. Het is micropolitiek, microproblemen die uiteindelijk uh, uitgroeien tot grote excessen. Dus het vermogen om groter te denken... En niet klein denken. Bijvoorbeeld de afhandeling van Groningen. Of de afhandeling van de toeslagenaffaire. Uh, waar we het ook al eens een keer over gehad hebben. Wat zou er nou op tegen zijn om te zeggen. Weet je wat. We geven die mensen allemaal een ton. Of anderhalve ton. Of twee ton. Of drie ton. Voor, mijn, uh, voor, mijn, uh, voor mij. En dat, dat kost een paar centen. Duidelijk. Maar we hebben met elkaar ook heel veel voordeel gehad van Sauna. En er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die dan meer ontvangen dan als ze schade hebben gehad. En abstraheer ik even van de immateriële schade. Maar ja. hoe erg is dat? Want ah, de uitvoering ja. van de regeling zoals we die nu hebben, kost ook geld. En kost heel veel geld.
0: Ja, en ik denk dat, dat, dat we zelfs besparen als Nederland, als BV Nederland, als we gewoon dat geld, voor maar die drie ton per, per uh, huishouden in Groningen geven. Ten opzichte van al die experts die zich nu uh, zeg maar, ja. helemaal scheef factureren. Omdat ze, iedereen zijn plasje erover moet doen. En er dan vervolgens nog niks wordt gedaan. En dan een volgende ronde met de experts overheen moet. Ja, dat denk ik dus al. Ja. Dus ik denk hè,
1: dat dat micromanagement, dat kleine denken. Wat gebaseerd is op wantrouwen En niet op vertrouwen. Hè, laten we dat nou in één keer goed regelen. Want dat zijn wij verplicht aan onszelf. En dat zijn we verplicht aan die mensen. Uh, laten we dat nou in één keer goed regelen. Ja, en dan zijn er een aantal die misschien te veel krijgen of uh, dingen krijgen waar ze helemaal niet recht op hebben gehad
0: Sla. Ja, dat is dan maar zo. Maar volgens mij, hè, als ik, want we, we zijn al over het half uur 1 heen, uh, als ik zeg maar, voor mezelf kijk, terugkijk naar, naar deze discussie, er zijn twee bronnen van crisis. Van buiten komt het onheil en van, het, van binnen uit pleisters plakken op zere plekken. Ja. Uh, niks symptomen, even, Maar symptoombestrijding doen. Ja. Uh, als, het een, als het gaat over uit de crisis komen en het is een van buiten komend onheilcrisis, dan is het belangrijk dat je een visie ontwikkelt over wat wil je nou eigenlijk. Ja. Of structureel stappen gaat zetten die je gaan helpen om weer uit die crisis te komen, naar de plek waar je wilt zijn. En als het een uh, crisis is die ontstaan is van binnenuit, hè, dus die, 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 de, de, de etterende plekjes, die inmiddels open sfeerende wonden zijn geworden. Uh, 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 it, mijn advies is, uh, echt, echt eventjes uh, dus het systeem uitzetten. Van tevoren nadenken hoe je het weer aan gaat zetten, of wat je dan gaat doen. Hè? Dus Dat je niet hetzelfde systeem ook weer aanzet, maar dat je dan een schoon systeem maakt op basis van en zo willen we in, in anno nu werken.
1: Ja, en ik denk wel dat we daaraan toe moeten voegen dat Zo'n zo crisis waarin maar pleisters geplakt zijn op symptomen, waardoor de crisis feitelijk niet een niet meer te ontwarren kluwen spaghetti is. Hè? Dat je, dat je uh, zeg maar het signaal zou moeten zijn dat als je ergens een draadje beetpakt, dat een ander draadje weer verschijnt of er weer uitsteekt. Zodat je nooit tot oplossingen komt, maar elke oplossing ook een nieuw probleem creëert. Ja. Dat is het moment dat je zou moeten zeggen van nou, creëer nu een tabula rasa, zet het, zet het probleem uit hè. Maak een, een, een greenfield en bouw een nieuw uh, bedrijf op. Uh, of althans probeer je visie te komen op de creatie van een nieuw bedrijf. En ga daarmee je processen
0: inrichten. Yes. Nou. nou. We hebben het opgelost. <lacht> ja. <lacht> ja. Ik vind dat we dat best goed doen in een half uur. Dat <lacht> ja, bedoel ik. Het probleem is opgelost. In ieder geval de aanpak lichten. Ja. Dan gaan we volgende week eens kijken welke problemen we daarmee kunnen oplossen. Zo is het, dat gaan we doen. En, uh, we spreken elkaar. Doen we.